0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia. Bienvenidos. Comienza en órbita, el informativo de Sputnik. Desde los estudios de Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Natalia Verdún.
1: Es un placer recibirlos. Comenzamos con los titulares.
2: Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares se
0: investiga.
1: Escándalo en Argentina tras conocerse detalles de un viaje privado de jueces, fiscales y empresarios de Clarín.
0: Tergiversado.
1: Militares de Pekín acusaron a sus colegas de Washington de inflar la llamada amenaza china.
0: Mercosur.
1: Uruguay negó tener la intención de desvincularse del bloque, pero insistió en el interés por negociar con terceros países. Impacto. Rusia advierte sobre la fragmentación del mercado mundial tras el tope a los precios del crudo.
0: Negociación.
1: Avanza la haya litigio entre Nicaragua y Colombia por sus diferencias limítrofes.
0: Por verdad.
1: Al Jazeera presentó una demanda ante la Corte Penal Internacional por el asesinato de la periodista Jiren Abu Akleh. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
3: El mundo gira.
0: Y En Órbita te trae las noticias. Noticias. Escándalo.
1: El gobierno argentino pidió a la Fiscalía que investigue un viaje de jueces, fiscales y empresarios del Grupo Clarín.
0: El hecho se hizo público después de que se divulgaran por la prensa mensajes en los que los involucrados buscaban ocultarlo.
1: El viaje tuvo lugar a instancias del Grupo Clarín el fin de semana del 13 y 14 de octubre en un avión privado.
0: El destino era una propiedad ubicada en la Patagonia del millonario británico Joe Lewis.
1: Entre los invitados aparecen jueces, fiscales y el ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo de Alessandro, así como ex agentes de los servicios de inteligencia.
0: El escándalo estalló en las horas previas a conocerse el fallo judicial contra la vicepresidenta Cristina Fernández por un presunto caso de corrupción.
1: En órbita entrevistó al periodista del diario Tiempo Argentino, Néstor Espósito, para quien el caso evidencia la manera patética en que funciona el poder en su país.
3: Lo que trascendió en las últimas horas muestra de manera patética cómo está funcionando el sistema de poder en la Argentina. Cuando hablo de sistema de poder, hablo del sistema de poder en general, y eso incluye al poder judicial. En esto que trascendió en las últimas horas están involucrados factores del poder económico, del poder mediático, del poder judicial, del poder político y de los servicios de inteligencia. Ahí tenés configurado un esquema de cómo se estructura una buena parte del poder en, en la Argentina y hay una relación que quedó al desnudo que es, por cierto, bastante promiscua y poco saludable para la institucionalidad argentina.
0: Expósito relató cómo fue el momento en que le llegó la noticia y su accionar a partir de entonces.
3: En la Argentina estábamos muy acostumbrados a que los periodistas se encontraban con la información corriendo por un parque, detrás de un árbol, o, o le tiraban un sobre debajo de la puerta. Lo mío fue mucho menos de Netflix. El sábado estaba en mi casa esperando para ver el partido de la selección argentina con, con Australia. Estaba mi hijo con un grupo de amigos que por Cava la venía a verlo acá en mi casa eh, y a las 2 de la tarde yo estaba cocinando algo para ellos a las 2 de la tarde me entra un whatsapp de un abogado amigo y me dice mira esto y me manda un link yo cliqué y aparecí en una página que se llama Patagonia Facts y en esa página había dos archivos, para, para cliquear dos archivos, abrí los archivos y era esto eh, cuando lo vi la primera impresión que tuve es que eso era una fake que eso no podía ser cierto pero como mencionaban a mucha gente que yo conozco muchos de ellos colegas, periodistas y además otros funcionarios judiciales yo me dedico a temas de información judicial entonces muchos personajes lo de que aparecían mencionados ahí que los conozco, y dije bueno voy a hacer un par llamado para ver qué, qué onda con esto, y empecé a llamar hablé con un par de colegas, le dije, mira, tengo este chat, dicen que vos hablaste con fulano de tal, que te dijo tal cosa y que vos lo respondiste tal otra, y noté la sorpresa de, sí, eso fue efectivamente así ¿dónde está eso? Ahí le empecé a dar verosimilitud a la información. Y ahí decidimos, junto con los colegas de, del diario Tiempo Argentino, por el que yo trabajo, eh, ir adelante con la información. Empezamos a chequear, a trabajar con eso y terminamos publicando la nota el domingo.
1: El presidente Alberto Fernández anunció en Cadena Nacional una serie de medidas ante la gravedad de los hechos que lastiman la democracia por su promiscuidad, dijo.
0: El periodista señaló que se trata de un hecho político más que judicial, porque en concreto los anuncios no van a prosperar.
3: El gobierno lanzó ayer una serie de, de medidas, en las cuales ninguna tiene posibilidad de tener éxito. Pidió el juicio político de los jueces, aquí funciona un sistema que lo regula el Consejo de la Magistratura donde hay representación de distintos estamentos, entre ellos el político, el gobierno no tiene una mayoría necesaria para impulsar el juicio político de ninguno de estos jueces. Pidió que en la ciudad de Buenos Aires también se haga el juicio político de dos funcionarios que aparecen ahí, el fiscal general y el ministro de Seguridad, eso lo resuelve la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires donde tampoco tiene mayoría, con lo cual tampoco va a prosperar. Pidió que se le dé nuevo impulso a un proyecto de reforma judicial que está hace tres años eh, detenido en el Congreso tampoco tiene las mayorías necesarias para impulsarlo, con lo cual tiene cero posibilidad y la otra cuestión tiene básicamente que ver con promover una investigación judicial a partir del viaje este que realizaron los jueces por invitación de directivos del Grupo Clarín a la estancia del magnate británico Joel Lewis. Por eso ya hay una causa abierta en la Patagonia Argentina, en la ciudad de Valeloche que no ha avanzado demasiado y eso sería una nueva causa que debería tramitar en la justicia de la capital federal y que tampoco tiene grandes posibilidades porque los tiempos de la justicia y el funcionamiento de la justicia en la Argentina están atravesando probablemente el peor momento desde el regreso de la democracia.
1: Escuchábamos al periodista del diario Tiempo Argentino, Néstor Espósito.
0: Desmentido.
1: Militares de Pekín acusaron a sus colegas de Washington de inflar la llamada amenaza china.
0: El reciente informe del Pentágono sobre las capacidades bélicas del gigante asiático tergiversa la estrategia militar de Pekín y su política de defensa nacional. Esto lo dijo el portavoz del Ministerio de Defensa chino, Tan que
1: El funcionario agregó que se formula hipótesis sin fundamento y es claramente injerencista en relación con el asunto taiwanés.
0: En el documento del Pentágono publicado a finales de noviembre se asegura que China podría acelerar la modernización de sus fuerzas nucleares y producir unas 1.500 cabezas nucleares para 2035.
1: Y que el Ejército Popular de Liberación ha pasado a una actuación más peligrosa, coercitiva y agresiva en la región del Indo-Pacífico. Sin embargo,
0: el portavoz chino dijo que su país no busca hegemonía o expansión, e instó a Estados Unidos a superar la mentalidad de la Guerra Fría.
1: Sostuvo además que la modernización de la tríada nuclear estadounidense contribuye a la escalada del conflicto entre las potencias nucleares.
0: Tanque agregó que Washington también está proliferando las armas nucleares a través de una asociación trilateral de seguridad entre Estados Unidos, el Reino Unido y Australia.
1: El país norteamericano debería analizar en profundidad y reflexionar sobre su propia política nuclear. China, por su parte, mantiene sus propias fuerzas nucleares al nivel mínimo necesario para la seguridad nacional, subrayó.
0: Diferencias.
1: El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, negó que su país pretenda desvincularse del Mercosur, pero insistió en el interés de negociar con terceros países.
0: La cumbre de presidentes del bloque regional este martes 6 en Montevideo... Se inició en medio de tensiones por la postura de Uruguay.
1: Acá no se trata de ruptura. Prometo que no utilizaré más esa palabra. Se trata de resolver tensiones hacia afuera, afirmó.
0: Ante las negociaciones de Uruguay con China, Turquía y el Tratado Transpacífico, dijo, nos vamos a dar vuelta y le vamos a decir, ¿vamos todos juntos? En referencia a los socios del bloque.
2: Y quiero, aún a riesgo de, de, de aburrirlos, repetir qué es lo que moviliza, qué es lo que mueve la política exterior, del Uruguay abrirse al mundo el Uruguay necesita y tiene vocación de abrirse al mundo por supuesto que si vamos en grupo vamos en barra es mucho mejor por supuesto que si le ofrecemos al mundo un mercado como el de los cuatro países vamos a tener mucho mayor poder negociador y eso es lo que buscamos ahora lo que no estamos dispuestos es a quedarnos quietos porque si hay algo que ha demostrado el presente es que Cualquier hecho en cualquier lugar del mundo cambia las costumbres humanas y por ende la vida económica, comercial y social de los pueblos. Y en lo, en lo personal y nuestro equipo lo que está dispuesto es a avanzar, no a esperar. El que se queda quieto se atrasa.
1: La calle pidió competir en igualdad de condiciones, aludiendo a las diferencias de su país con sus grandes vecinos, Argentina y Brasil.
2: Tenemos buena calidad productiva en nuestro país. Tenemos buena producción intelectual. Queremos competir en igualdad de condiciones. Y eso es lo que nosotros apelamos a los socios del Mercosur. Vayamos por eso. Busquémosle la vuelta. No para dormirla. Porque todos sabemos que en el mundo político y en el diplomático también, no para pincharla y para dormirla. No. Y por eso yo hablo de sinceramiento. ¿Hay ánimo de, de avanzar? Bueno, vamos. Tenemos más espalda, así que con lo, con lo del principio, una visión optimista porque hay factores reales que así lo indican, una visión moderna y con el sentido de, de riesgo de salir al mundo, pero lejos de una visión rupturista que comprometo que es la última vez que uso esta palabra porque no está en la cabeza de nadie. Avancemos, Uruguay lo está haciendo en su momento mirará a los costados y le dirá a los países socios, avancemos todos juntos. El presidente Alberto Fernández volvió a cuestionar la postura
0: de Uruguay y señaló que la solución a los problemas del Mercosur no debe ser que cada uno haga la suya.
1: El mandatario argentino destacó las asimetrías del bloque y propuso trabajar en un nuevo fondo para la convergencia estructural del Mercosur que ayude a solucionarlas.
4: Brasil y Argentina tienen una dimensión de desarrollo distinta a la de sus socios. Y lo que nunca resolvimos son esas asimetrías. Y es hora de sentarnos a hablar de esas asimetrías, ver cómo las resolvemos. Ahora, la solución, si la solución es que cada uno haga lo que quiera y el sálvese quien pueda, bueno, discutámoslo, pero me parece que esa solución, no sé cuánto camino tiene para, para transitar las decisiones las acciones unilaterales que están orientadas a negociaciones bilaterales durante terceros países, nos preocupan, nos preocupan. Y acá quiero poner un punto, Luis, querido, con todo respeto por tus palabras, para seguir el debate franco que, que me has propuesto. Mirá, una de las condiciones en una sociedad es cumplir las reglas. Y en verdad las reglas del Mercosur lo que dicen es que esos acuerdos ...deben tener otro mecanismo de tratamiento. Entonces, vos decís, nadie quiere romper. Bueno, cuando, las, cuando en una sociedad las reglas incumplan, ...alguien está rompiendo.
0: Retomando la analogía del fútbol... ...utilizada por el mandatario argentino... ...para hacer referencia a las reglas... La calle afirmó que se debería ver el bar para analizar qué país las violó primero.
1: Esto en referencia a la reducción de aranceles acordada entre Brasil y Argentina, lo que para Uruguay es una violación al principio de consenso del bloque. Por
0: otro lado, tanto la calle como Fernández cuestionaron la postura de la Unión Europea sobre el acuerdo con el Mercosur.
1: Hay países proteccionistas que no quieren que entren nuestros granos, nuestras carnes y nuestros alimentos, enfatizó Fernández.
0: Un tiro en el pie.
1: Tras fijar un techo a los precios del petróleo ruso, la fragmentación del mercado mundial se convertirá en una realidad.
0: Así lo dijo el viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Rehavkov. Se están violando los fundamentos del funcionamiento de la economía mundial para intentar presionar más a Rusia, declaró.
1: Estados Unidos y Occidente están cortando la rama en la que están sentados al tomar esta decisión, denunció.
0: A su vez, el viceprimer ministro, Alexander Novak, destacó que el petróleo de Rusia... Seguirá teniendo demanda en los mercados internacionales.
1: Van a cambiar los mecanismos logísticos, las cadenas de suministro, pero no vemos ninguna tragedia en ello, afirmó.
0: Las condiciones actuales obligan a utilizar nuevas herramientas, nuevos mecanismos de seguro, transporte e interacción entre empresas, agregó.
1: El grupo de los siete, conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Italia y Japón, se negó a comprar el petróleo ruso a un precio mayor de 60 dólares el barril.
0: A esta decisión se suma la Unión Europea y Australia.
1: La medida empezó a regir el 5 de diciembre. Rusia dejó claro que no aceptará este tope.
0: Conflicto.
1: Nicaragua y Colombia están avanzando en el litigio que mantienen... ...ante la Corte Internacional de Justicia, SIG, por sus diferencias limítrofes. Esta
0: semana comenzó en La Haya la instancia oral del proceso que Managua inició en 2013 para ampliar su plataforma continental.
1: Los países firmaron en 1928 un tratado para terminar con las disputas territoriales que venían desde la época colonial.
0: El documento estableció que el país andino tenía soberanía sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Pero
1: en 1979 el gobierno sandinista desconoció la validez del acuerdo porque fue realizado durante la ocupación estadounidense. En
0: 2001 Nicaragua llevó la disputa a la CIG y en 2012 el tribunal respaldó la soberanía de Colombia en el archipiélago ¿Qué piel hago pero reconoció a Nicaragua una mayor extensión de zonas marítimas. El
1: país centroamericano realizó una nueva demanda en 2013 para denunciar el incumplimiento de la sentencia del año anterior.
0: Y acusó a Colombia de realizar actividades de pesca y patrullaje en territorio nicaragüense y de interrumpir las tareas de sus trabajadores.
1: Jorge Capelán, analista político del Centro Regional de Estudios Internacionales de Nicaragua, explicó en órbita la posición de su país.
0: El entrevistado opinó que la disputa responde a las ambiciones hegemonistas de la oligarquía
5: Colombiana el problema es que en realidad Colombia debería estar empezando a pensar cómo cumplir ese fallo no yo debo decir que qué tiene que estar haciendo Colombia a escasas doscientas millas de la costa nicaragüense a miles de kilómetros de distancia de su de su territorio de tierra firme o sea en realidad eso se debe a las ambiciones hegemonistas que han tenido la oligarquía colombiana a lo largo de los siglos. ¿no? Ellos se hicieron con ese territorio marítimo tan grande por el desmendamiento de la Capitanía General de Guatemala, que en realidad podía ejercer muy poca soberanía ¿no? en estos sectores de Centroamérica. Y con esas pretensiones de tipo, digamos, subcolonial o digamos que hegemonismo subregional, Colombia ni ido encerrando en el mar Caribe, tanto a Panamá como a Costa Rica.
1: Capelán señaló que le parece extraño que sea Colombia quien argumenta estar preocupado por los pescadores del pueblo raizal y explicó por qué.
5: El Estado colombiano el es que realmente ha descuidado a sus propias poblaciones aborígenes, ¿no? Es el mismo Estado colombiano que se ha dedicado a fomentar genocidio contra las poblaciones indígenas. Es un poco realmente extraño, porque pues, ahora que en Colombia hay una hay una vicepresidenta que pertenece a esos pueblos originarios, ¿verdad?, que traten de sacar la carta chauvinista contra Nicaragua. ¿no? Eh, yo debo decir, me parece, pues, en el caso de Colombia, en lo personal, yo creo que, desde una perspectiva nicaragüense, uno necesitan mejores, más firmes pruebas de hay la voluntad de comprometerse por la paz aquí en esta vida.
0: Para el analista, un acuerdo político entre ambos gobiernos es la única salida razonable al diferendo que está planteado.
5: Tiene que haberlo, y si como decía Sandino, entre nosotros no deberían existir fronteras. Obviamente que tiene que haberlo, pero el problema es que hay que comparar lo que se dice con lo que se hace. Yo no entiendo muy bien cuál es el razonamiento de Petro cuando él le ofrece a la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, le pide más bien que le dé dos helicópteros Black Hawk para supuestamente resguardar a la Amazonía de incendios. Yo no entiendo el razonamiento geopolítico de eso, ¿verdad? Lo que quiere hacer Colombia ahora es más bien seguirle dando vida al diferendo cuando en realidad deberían estar aceptando el fallo. Yo creo que el problema es quién tiene el poder real en Colombia. ¿Lo tiene Petro o lo tiene la oligarquía colombiana? Obviamente la oligarquía colombiana no va a renunciar a sus ambiciones de, 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 de hegemonismo subregional.
1: Escuchamos a Jorge Capelán, analista político del Centro Regional de Estudios Internacionales.
0: Investigación.
1: La cadena de noticias Al Jazeera presentó una demanda ante la Corte Penal Internacional para investigar el asesinato de la periodista Jiren Abu Akleh.
0: El 11 de mayo, Abu Akleh murió a causa de un tiro en la cabeza mientras cubría, parece medio, una operación del ejército israelí en el campo de refugiados de Jenin al norte de Cisjordania.
1: Cuatro meses después, el gobierno israelí admitió la posibilidad de que la haya alcanzado accidentalmente un proyectil de sus fuerzas militares.
0: Sin embargo, se consideró que no había indicios para iniciar una investigación.
1: Testigos palestinos, incluidos periodistas, aseguran que soldados israelíes dispararon directamente contra Shiren a pesar de que llevaba un chaleco con la mención prensa.
0: En la presentación ante la Corte Penal Internacional, Al Jazeera destacó que existen nuevas pruebas que apoyan estos testimonios.
1: Esto incluye imágenes donde se ve que la periodista y sus colegas fueron atacados directamente por las fuerzas israelíes.
0: El abogado del medio, Rodney Dixon Casey, Dijo que la solicitud ante la Corte se presenta en el contexto de un ataque más amplio contra Al Jazeera y los periodistas en Palestina.
1: Esto en referencia al bombardeo a las oficinas de Al Jazeera en Gaza en mayo de 2021. Hasta aquí, En Órbita.
0: Pueden escucharnos a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por Sputnik News.
2: En Órbita.